0: ¿Qué tanto sabes del mundo del estrellato? En nuestro programa te encaminarás a un mundo de datos, anécdotas y todo lo relacionado a tus artistas favoritos. Recibe la mejor información en nuestra sección de noticias, checa las recomendaciones de nuestros conductores y anímate durante media hora
1: con Farándula Estrella, un espacio para la cultura popular.
2: Esto es Farándula 28, Sintonízanos todos los miércoles al punto y medio de la tarde por Radio Hipócrates. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este su programa Farándula 28, Farándula 28. Hoy les presentaremos un programa acerca de la década de los 90. Vamos a hablar eh, con el tópico de las series, del cine y de los artistas musicales que más nos han encantado y que sobre todo no han pasado de moda a pesar de que hayan, pues pues ya saben, no transcurrido 20 años. Y por más antiguos que se vean, es un honor... Eh, Hablar de ellos y darles las recomendaciones que siempre nos gustan eh, pues presentarles En mi caso no hablaré de ningún músico, ni de ninguna banda, ni siquiera de una serie de televisión Que claro que hay muchas, ¿no? Sin embargo, hoy les hablaré acerca de un comediante muy famoso y que a mí me encanta Fue de los más representativos en su momento, incluso ya en la década de los 2000 y de los, de los 2010, ¿no? El Louis C.K., nacido en 1967, eh, un comediante estadounidense que hizo grandes cosas en la televisión como Louis, Better Things, eh, Lucky Louis, películas como I Love You Daddy, que fue eh, estrenada en 2017, que desgraciadamente debido a la polémica de acusaciones de acoso sexual, pues eh, no se pudo dar a la luz, pero es... Pues, eh, sin duda alguna es un gran comediante de género de humor negro, de comedia de observación, de humor surrealista y con claramente un gran una gran carrera eh, que puede ser muy representativa de los 90 y que ha, y que ha transcurrido sobre todo en estos tiempos. Luis Ike nació el 12 de septiembre de 1967 en Washington DC, Estados Unidos. Su familia eh, pues su mamá era Mary Louise Davis, ingeniera de software, y Louise Skelly, economista. Su abuelo paterno, un húngaro judío, emigró a México donde conoció a su abuela, una católica de origen mestizo, que pues su padre nació en México y su madre tiene origen irlandés. Así es, Louis vivió en la Ciudad de México, hasta los 7 años, siendo el, el español su primer idioma. Teniendo en la actualidad nacionalidad mexicana, además de estadounidense, fue criado como católico. ¿En ¿Qué quiere decir esto? Que Luis C.K. definitivamente es un gran comediante, pero sobre todo un, eh, un icono de la cultura de la comedia estadounidense, tanto como la cultura de la comedia mexicana, porque ha influido a muchos estandoperos mexicanos que hoy la siguen rompiendo. Su familia se trasladó de México a Boston, Massachusetts. Y sus padres se divorciaron cuando él tenía 10 años. Él tenía muchos estudios en, desde la secundaria con el actor... Eh, de hecho, él estudió con el actor de Friends, Matt LeBlanc. Descubrió a cómicos como Richard Pryor, Steve Martin o Bill Cosby. Y decidió dedicarse a la comedia. Durante su transcurrimiento por el stand-up, tras hacer la secundaria de Newton North, fue mecánico en Boston. A los 19 años se presentó en un bar de stand-up comedy para aficionados y no le pudo ir peor en cinco minutos no logró sacar una sola risa al público la experiencia le hizo mantenerse alejado de los escenarios durante dos años después sería despedido como mecánico por llegar tarde al trabajo tras actuar en clubes de comedia realizando presentaciones y como y como anfitrión se mudó a manhattan en 1989 y él añadió el ck a su nombre artístico que eh, pues proviene de la pronunciación en inglés de su apellido, Sikili. Como comediante, ha realizado un humor incómodo, áspero, explorando la frontera de lo permisible, con contraste entre lo cómico y lo trágico, lo tierno y lo abyecto, lo profundo y lo escatológico. Un humor bastante oscuro, pero que es muy agradable de escuchar por lo increíblemente gracioso y divertido que puede ser algunas veces, ¿no? Como guionista a los 27 años conoció a Jerry Seinfeld y a pesar de su humor diferente son muy buenos amigos. Desde entonces trabajó como guionista en programas como The Late Night Show, eh, David Letterman, The Night with Conan O'Brien, The Nana Carby Show y The Chris Rock Show donde por su trabajo fue nominado a los premios Emmy tres veces, recibiendo el premio a Mejor Escritor de un Programa de Variedad de Comedia o Música en el año del 99. En 2001 dirigió a Chris Rock sin mucho éxito en la comedia Putty Tank. En la televisión, en agosto del 2005, protagonizó un especial de comedia de media hora de HBO, de presentaciones de comedia en vivo, llamado One Night Stand. Desde junio de 2006 protagonizó Lucky Louie, comedia de situación que estrenó en... en... Este, en, en HBO y que se grababa frente a la audiencia en vivo. Y bueno, es eh, desgraciadamente, como ya lo he dicho en el 2017, su película A Love You Daddy no pudo estrenarse, fue retirada de la distribución antes de su estreno, después de que cinco mujeres la acusaran de conducta sexual inapropiada. Él lo reconoció y pidió perdón. Y bueno, desgraciadamente son cosas que pueden pasar, hoy afortunadamente Luis C.K. sigue dando shows, hace poco vino a, a la, al Auditorio Nacional de México y bueno, es una gran, este, gran tragedia de que un artista y un comediante tan bueno, tan, tan profesional, tan prolífico como Luis C.K. haya tenido ese tipo de altibajos en su carrera, pero creo que tenemos mucho en adelante para que pues, lo podamos disfrutar claro de su trabajo en los escenarios, del otro espero nunca nadie vuelva a experimentar algo así ¿no? Los dejo con esta recomendación, yo les dejo unos especiales de comedia que lo puedes encontrar en Netflix, el Luis Iquiel 2017 está muy bueno pero sin duda alguna uno de los mejores es el que está en Netflix del 2011 me parece. Es el The Freshman Alley. The Freshman Alley es una gran pieza de comedia que pueden ver. Oh, y el Hilarious. El Hilarious también está muy bueno y lo pueden encontrar en Netflix. Les vamos a presentar a los demás este, locutores. Eh, que vamos a hablar acerca de las, los artistas de la, de, de la década de los 90. Y las, las películas más representativas y series de televisión. Y bueno, tenemos música para ustedes, muy buena por cierto, y este, de los noventas, Late de Michael Anthem y The, the Walkman Red Moon. Dos canciones como siempre y bueno, se las presentamos adelante.
0: ¿Cómo están? Soy Ignacio y en esta ocasión vengo a platicarles un poco acerca de una banda que seguramente hemos escuchado gracias a nuestros amigos, a algún familiar cercano o inclusive por nosotros mismos, ya que pues es muy reconocida en varias partes del mundo. Así es, hablo de Molotov, la cual es una banda mexicana de rock rap formada en 1995 y conformada también por Miki Huidobro, Tito Fuentes. Randy Everett y Paco Ayala. El primer álbum que publicaron, de nombre Donde jugarán las niñas, que fue en el año de 1997, registró más de un millón de copias vendidas, y para sorpresa de todos, fue señalado como uno de los mejores álbumes en 1997 por varios medios estadounidenses, país que comparaban a la música del cuarteto con otras bandas ya establecidas y a decir verdad, creo que aquí concordamos todos, que la mayoría de las canciones del grupo son mejor conocidas por su contenido de sátira política y crítica social hacia el gobierno mexicano y la sociedad, y por este motivo también fueron muy censurados al principio de su trayectoria, pero a raíz de sus letras, su éxito les ha llevado a recorrer varias ciudades de América y de Europa y en total, han vendido más de 4 millones de copias en sus discos en todo el mundo. También, algunos medios la califican como una de las bandas más irreverentes de su género, aunque de las mejores que existen en el rock en español contemporáneo. Pero ahora, si nos adentramos un poquito más a detalle en sus inicios, a comienzos de 1991, Miki tocaba el bajo en La Candelaria, una banda formada en 1991 a la que luego llegarían otros músicos, como Ismael Tito Fuentes, Jai de la Cueva e Iván Jared Moreno, la quesadillera, con quienes Mickey formaría Molotov en septiembre de 1995, tras haber ganado un concurso de bandas realizado por Coca-Cola. Pero ya una vez formado el nuevo grupo, estos dos últimos dejaron la banda en octubre de ese mismo año y en febrero de 1996, fueron sustituidos por Randy y Paco Ayala. Y ya después de unas cuantas presentaciones, en algunos discos de en ese entonces el Distrito Federal y de ser teloneros de otras bandas como Héroes del Silencio, La Lupita y La Cuca, un ejecutivo de la disquera Universal Music les ofreció un contrato a Molotov para grabar su primer álbum. Fue así que a principios de 1997, Molotov comenzó a grabar los temas de ¿Dónde jugarán las niñas? Por cierto, álbum que en cuya producción habrían de participar Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, quienes intervinieron también con la guitarra, persecución y el teclado respectivamente. El lanzamiento del disco ocurrió en julio de ese mismo año. Una vez que el álbum ya estaba a la venta, algunos críticos, como el portal de AllMusic, compararon a Molotov con otras agrupaciones extranjeras, como Beastie Boys. Su reseña, Stephen Thomas, elogió el sonido distintivo del álbum, además de también resaltar la portada provocativa que éste tenía. Sus canciones de crítica social y política del gobierno mexicano que obviamente son temas incendiarios por naturaleza, se convirtieron en un rasgo distintivo de la banda. Algunos de los primeros temas de este tipo fueron Give Me The Power, Puto y Que No Te Haga Bobo Jacobo. El disco obtuvo una nominación como Mejor Álbum de Rock Latino Alternativo en los Grammys Latino de 1998. Vendió también más de 400.000 copias en México entre 1997 y 1998. Hasta el año 2000, sus ventas excedían el millón de copias. En mayo del 2012 se puso a la venta desde Rusia con Amor, un álbum en vivo acompañado de un DVD que incluyó varios de sus temas más exitosos interpretados durante sus presentaciones en Rusia en 2010, país en el que han tenido una aceptación sin precedentes. La producción obtuvo la certificación de disco de oro en México. Ayala comentó al respecto El mensaje de nuestras canciones quizás también ha ayudado a que ciertos temas parezcan música referencial. Sabemos que nuestras canciones han sido adoptadas en otros países como himnos en situaciones de movilidad social. La agrupación recibió un Grammy Latino como Mejor Álbum de Rock por Desde Rusia con Amor en ese año. Ese mismo año se estrenó el documental Give Me The Power, dirigido por Olayo Rubio, documenta la historia de méxico en los últimos extenios que gobernó el partido revolucionario institucional donde aparecen los integrantes de la banda molotov opinando sobre la situación política del país poco antes de las elecciones presidenciales del año 2012 para el mundial de rusia el grupo fue contratado por televisión azteca y presentó su video del tema musical se vale sobar Interpretado por la banda, junto al comentarista Cristian Martinoli, fue utilizado como tema principal en todos los programas y contenidos de Azteca 7, el canal del mundial. El domingo 23 de agosto del año 2020, Molotov toca este único y original concierto, con la mayoría de sus canciones de su álbum de estudio, con todo respeto. Además de varias canciones que tenían años sin tocar, concierto fue de paga, sin público, ya que en ese tiempo no se permitían conciertos con gente, pues se tenía que realizar acciones y medidas de seguridad para evitar contagios del COVID-19. Además, se caracteriza que este concierto nunca se va a volver a repetir. La banda actualmente sigue activa, seguramente nos seguirán dando de qué hablar y deleitándonos
1: con sus peculiares temas. Muchas gracias. Ahora yo les hablé de las mejores series americanas de los 90. Dicen que ahora estamos viviendo la época de horror de las series de televisión. Y saben lo cierto, que ahora hay muchas series con producciones enormes, personajes muy bien trabajados e historias complicadas. Pero ahora que llega la temporada seca de las series que eran su parón para el verano, no se nunca mal recordar las series icónicas del 90. A través del tiempo o Quantum Leap, la serie se centraba en el Dr. Sam Beckett, un científico que se pierde en el tiempo durante un experimento de viajes en el tiempo. Así se apropiaba temporalmente los cuerpos de diferentes personajes para solucionar problemas que una vez fueron mal. En cada capítulo viajaba por la historia de Estados Unidos principalmente desde los años 50 hasta los 90. Era un amigo y compañero llamado Al Kabishi que era bastante machista, fumador y aparecía en un holograma que solo Sam podía escuchar y ver. Buffy vampiros. Buffy parecía una chica normal de 16 años, pero era mucho más que eso, ya que descubrió que su destino por tradición familiar era ser cazavampiros. Así que mientras sentada parecer una chica normal en el colegio, tenía que perseguir a las criaturas de que salían por la ciudad. También apareció en la serie de Angel, el cazador de vampiros de 12 o 43 años, que se había convertido en un cazador de demonios y que está en la obra de Buffy. Tuvo tanto éxito que le hicieron un, un spin-off al personaje de Angel. Freaks and Jigs. A pesar de haberse hecho a finales 90, creo que es necesario poner la lista porque considero que es de las mejores series de adolescentes en high school que se ha hecho. La serie se centra en la vida de un grupo de chicos a finales de los años 80. Vemos sus temores cotidianos, cómo sumían o cómo se ven en el colegio y sus pequeños triunfos. Aparecen actores muy conocidos hoy en día como Seth Rogen, James Franco y Jason Segel. Seinfeld La serie se trataba sobre las aventuras de un comediante neurótico de Nueva York. Llamado Jerry Seinfeld y sus amigos, igual neuróticos, pero fue la primera las primeras series que no iban sobre nada en concreto. Batió muchos récords de audiencia en su día, y aunque ya hace 16 años se acabó la serie, su reposición ha sido teniendo mucho éxito en la TV de todo el mundo. Salvados por la Campana, otra mítica de serie de High School de los 90, esta tuvo mucho más éxito que cualquier anterior, y seguramente la recuerdan. En ella podemos ver cómo iban vestidos los jóvenes con color chillones y coletas altas y cumplen los estereotipos de la época. La niña perfecta Kelly Kapowski, el deportista guapo Ace Slayer, el listo Jesse Hispano y el friki Scratch Powers. Will and Grace Dos trentañeros compartían pizza en Nueva York. Will es gay y Grace es su exnovia y mejor amigo desde la universidad. Además Will, su otra mejor amiga, es su asistente Karen Walker. Una rica alcohólica que no trabaja, pero Karen paga por el seguro médico de sus trabajadores, le da bonus a Grace y le presenta gente a su entorno para sus negocios. Aún así la mayor parte de la serie está en la casa molestando a su cría de Rosario y se viene con su mejor amigo y su diva Jack. Todos juntos hacen un grupo muy divertido y es la primera serie donde aparecen homosexuales tan libremente. Adley McBeal Ale McVeal es una joven abogada independiente, insegura, inteligente, soñadora pero un poco neurótica. Trabaja en un buffet de abogados donde también trabaja su exnovio. Hay escenas serias, pero en general es muy divertida y la abogada es una excusa para hacerla más seria de lo que es. Aparecen actores muy famosas como Robert Downey Jr., Lucy Liu y Bon Jovi. Tiene muchas escenas surrealistas que lo hacen muy entretenida. El príncipe de Bel Solamente la canción inicio de las más conocidas de la época e incluso podría decir que sigue siendo una canción muy cantada en los karaoke. Tienen en cuenta en el contexto de los años 90, Will Smith ya lo consideraron como un tío acabado en el industria musical, que solo estaba en la serie para seguir teniendo presencia en Hollywood. Pero no, Will Smith fue mucho más que eso y gracias a él todos conocemos el baile de Carlton. Twin Peaks Debes estar un poco muy cansados debes hacer en tantos lados, pero es que les diga, es muy buena, es una serie más rara de los años 90 y seguramente la década, pero vale mucho la pena, ese drama misterioso tan devilish es única. Por lejos una de las series más reconocidas sería El Expediente X o Dex Files. Tal como suena, es solamente una serie sobre cosas paranormales que inclusive no ha llegado a toda su final. Y por lejos la serie más icónica Friends, llega actualmente aún sigue al aire, pese a terminado hace muchos años atrás. Tiene el mejor grupo de personajes: Ross, el tímido e intelectual, Chandler, el gracioso y sarcástico, Joel, el actor, el tonto, Mónica, la mandona neurótica, Phoebe, la empanada y, y feliz, Rachel, la sobreconsentida. El guión estaba tan bien escrito como para dejar que los actores crecieran con sus personajes y que se convirtieran en estereotipos para series futuras.
2: Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte de nuestro programa Farándula 28, Farándula 28. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nosotros somos estudiantes de la Facultad de Comunicación y Publicidad por parte de la Universidad. Uy. Por parte de la, por parte de la Universidad Hipócrates de Acapulco. Nos vemos en la siguiente y gracias por su escucha.